0: El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de...
2: Muy buenas noches, candileros, en esta noche del 21 de noviembre de 2023 en directo desde Radio María en los Estudios Centrales de Madrid para introducirles esta noche en el Candil pues, un nuevo valor o recoger el guante del anterior valor del que tratamos en el último programa acerca de la verdad. Vamos a acercarnos un poquito más a la verdad y vamos a hablar también y vamos a ver cómo lo unimos al valor de la seguridad si es que es un valor o si es que debemos tenerlo como valor en nuestra vida para ello tengo a mi Vera casi a mi Vera eh, en el estudio está mi Vera por lo menos <ríe> ...a Paloma Niño, buenas noches.
0: Buenas noches Ángel Luis, eh, buenas noches a todos los oyentes candileros... Que, ...que estáis despiertos en estos momentos... ...y encantada de estar de nuevo a tu vera Ángel en este programa... ...aunque nos separa el cristal eh, que separa el estudio de, del control de, de sonido... ...pero desde aquí pues haremos el programa con mucha alegría... ...para todos los oyentes con este tema... Que, que bueno, es verdad que la, que la verdad, pues se puede, podemos sacar ahí muchas raíces y, y una de ellas es también esa protección y esa seguridad ante lo que no es verdad. ¿no?
2: Ya les adelanto que nos vamos a quedar cortos de tiempo en este programa, como nos suele pasar habitualmente, así que mmm, si se lo quieren apuntar, el teléfono de participación en directo para más adelante, abriremos li- líneas telefónicas si nos da tiempo, esperemos que sí, en el 91005. 9419, 91 005 9419, para cerca de las 12 menos 10, abrir unos minutos para que ustedes puedan participar. Pero antes de eso, vamos a ir al sumario. tendremos al experto en seguridad Antonio Febrero. Apili Carazo, maestra de Pedagogía Terapéutica en Atención Temprana. Y Amando Calzada, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía Aquitania. No suele ser habitual, pero tenemos un invitado esta noche, que es precisamente este último, Amando Calzada, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, vía Aquitania. Buenas noches, Amando.
3: Buenas noches.
2: Pues bienvenido al programa del Candil. Enseguida vamos a hablar contigo sobre esto de la vía Aquitania el Camino de Santiago, vía Aquitania, qué es, de dónde surge, por qué es tan importante y, bueno, es un se podría decir un recién nacido, pero muy antiguo, porque es de los primeros caminos que o el, o el, o el camino prim, prim, primigenio, ¿no?, que, que, que se puede decir que llamarlo así.
3: Bueno, realmente el, el camino, el primer camino que se hizo fue lo que se llama ahora el camino francés, ¿no?, sí. que era porque venían todas las pregeneraciones de Europa y tenían que venir a España, a Santiago, y tenían que ir por algún lado. Estamos hablando del siglo del siglo IX. Uh-huh. En, aquellas, en aquella época no había las autopistas que hay ahora y, y los caminos, las trochas eran muy complicadas. Y realmente lo único que había pues eran las calzadas romanas. Uh-huh. Las calzadas romanas que, eh, por ejemplo, la que pasa por.. la que viene desde.. desde Roma, que pasa después a Burdeos y va hasta Astorga, uh-huh. pues son de doscientos años antes de Cristo. O sea que cuando ya se descubrió el cuerpo de Santiago, realmente estas calzadas ya estaban en funcionamiento. Lo único que hicieron los peregrinos... ...es pasar por ellas, ¿no?... Eh, la, ...la parte que nosotros estamos promocionando... ...que estamos recuperando... ...que le llamamos eh, Vía Quitania... ...por, por diferenciarla de la original... ...porque la original se llama Vía Quitana, ¿no?... Ah, vale. ...por Vía Quitana... Es una entonces, de las
2: dudas que tenía yo que te iba a preguntar... ...claro,
3: entonces nosotros no hemos querido coger el todo... Eh, nombrar ...el nombrar una parte por el todo... Mm. ...y como realmente en la Edad Media... ...también se le conocía como Vía Quitania eh, completa... Pues a la, el trozo que nosotros estamos recuperando, que es desde Tardajos hasta Carriendo los Condes, le llamamos eh, Vía Aquitana.
2: Enseguida vamos a hablar sobre esto, vamos a profundizar en el tema, porque me parece una cosa muy interesante mmm, tener bueno, la certeza o la seguridad de que este camino por así decirlo, lo llaman, o lo llamáis eh, en el Congreso de la Vía Quitania, que fue el año pasado, me parece, el primero. El 22. Eh, El el Camino con las Huellas del Apóstol. Es es muy bonito eso. Te te lo voy a preguntar enseguida para para que profundicemos en ello. Pero antes de eso, vamos a seguir con el programa y vamos a entrevistar a a Antonio Febrero. Y vamos a hablar también de la seguridad en, en nuestros días y de qué hay acerca de la verdad en la seguridad y cómo podemos estar cerca de, cerca de la verdad.
4: A
1: pesar de todo me da igual voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar. No hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón. Y quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar. a las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil en Radio María. Sabes
2: qué me pasó el otro día, Paloma? El otro día estaba el sábado, por la mañana en un supermercado y no nos dejaban pagar con tarjetas de crédito. Y me acordé de Antonio Febrero, que colabora con nosotros en Radio María y es experto en ciberseguridad y tiene una empresa llamada AFA Solutions, aquí muy cerca de Madrid, en Alcorcón, y y, bueno colabora con nosotros en Radio María para ayudarnos a detectar problemas de seguridad. Entonces, como experto en ciberseguridad y... Teniendo una empresa que ayuda a, a otras empresas para solventar problemas de seguridad, me acordé de, de esto. Entonces, yo no sé. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Quería preguntarte si, no sé si estamos en una en una especie de crisis de, de seguridad a nivel mundial o tenemos que preocuparnos en exceso. O, o si tú lo ves más como una oportunidad de trabajo, que entiendo que sí, porque para eso has puesto la empresa, pero cada vez tenemos más brechas de seguridad, cada vez estamos más expuestos a una inseguridad a, a nivel, bueno, de, en, en este caso de las redes.
5: Pues sí, tienes razón. El problema no es que estemos más expuestos, sino que no somos conscientes de que las cosas han cambiado. Y cada vez tenemos nuevos dispositivos, ponemos las tarjetas de crédito en los móviles. Es decir, utilizamos la tecnología sin tener la formación adecuada para poder hacer frente a todo esto. tú has comentado el otro día que que hubo problemas en este caso de poder pagar con la tarjeta. Bueno, con la tarjeta. Y los problemas que también hay ahora mismo metiendo la tarjeta dentro del móvil que pueden ser susceptibles de poderlo hackear, eso también.
2: Ya, ya, ya. ¿A qué edad...? ¿Piensas tú o crees que es recomendable? Porque hay mucho debate acerca de esto y enseguida vamos a hablar también con con una experta y con una persona muy cerca del ámbito de la educación. ¿A qué edad crees tú que que es conveniente que los niños empiecen a manejar nuevas tecnologías?
5: Vamos a ver, la decisión de permitir que un niño tenga presencia en Internet, eso debería de recaer en los padres o los tutores. Porque lógicamente va a depender muchas veces del, del propio niño. Pero si nos basamos a nivel legal es a partir de 13 años. ¿Por qué? Porque todas las plataformas, en el caso de cuando tenemos un móvil, ¿qué tengo que hacerlo primero? Tener un un perfil de Google. Es a partir de 13 años. Entonces hay que adaptarnos también un poquito a a todo lo que hay alrededor. Cuando yo tengo un perfil y un móvil, tengo que tener un perfil de Google. Aunque puedo tener un perfil de hijo, que el padre sea responsable. Pero basémonos en que directamente vamos a hacer todo a nivel legal. Pues lógicamente a partir de 13 años, pero porque el entorno y la situación no lo está exponiendo de esa forma.
2: Lo que pasa es que Google, de alguna manera, nos está dando una visión desde el punto de vista usuario. O sea, tú puedes acceder desde los 13 años a a un perfil, como dices tú, a la creación de un perfil, en el cual al final vamos a decidir, como bien has dicho tú, si el niño está capacitado o o no por, por, por sí mismo. Para, para usarlo o, o si no ten, tendrán que ser los tutores. Pero claro, Google te está dando una especie de mm, visión desde su lado porque dice, bueno, a los 13 es lo mínimo que yo considero que puedes tener un perfil. No sé si enseguida nos lo dirá Pilar eh, dentro de un momento si esa edad es la más recomendable en general o luego hay casos específicos, que entiendo que sí, que hay casos eh, un poco más bueno, más específicos. Es lo que te comentaba, es
5: muy es muy importante considerar la madurez del niño mm. y establecer sobre todo pautas para la seguridad en línea. Estamos hablando de Google, pero también tenemos Microsoft, tenemos un montón de alternativas. De hecho, hay una página que desde aquí me gustaría eh, que la conociera todo el mundo, que es IS4K, mm-hmm. en la cual es una, una página del ministerio, nosotros como empresa de ciberseguridad estamos en el INCIBE, pues esta página IS4K, aparte de decir una serie de recomendaciones pues es para menores dentro de internet pues ahí lo que te van a poner una serie de reglas que dependiendo de la edad que tengas, los conocimientos o el tipo de aprendizaje que tenga cada niño una serie de recomendaciones para poder utilizar bien las redes
2: Bueno, queda claro que tú también eh, digamos, eres... mm, Propenso, digamos, a, o con tus hijos, lo, me lo has comentado a mí alguna vez, pues ellos tienen su, su tablet o su ordenador, depende depende de la edad, claro, y, y su perfil, pero tú les administras esa seguridad, ¿no? Tienes también una herramienta para que para que no vean ciertos contenidos, tengan restricciones, tengan, tengan seguridad también para, para ataques o que, que puedan recibir. Eh, pero todos, mmm, no sé si... ¿Todos somos responsables o la educación es más mm, responsable o tenemos que invertir más en educación para que digan oye, tenemos que poner una asignatura ya de, de informática, de seguridad en, en, en los colegios porque se nos está yendo de las manos y luego vienen los problemas acrecentados? ¿Crees, que, ¿crees que esto sería importante o sería una medida a tomar o, o la educación desde desde bueno desde las escuelas es ¿Es lo
5: primero? La educación, bajo mi punto de vista, es primordial, es esencial. Lo primero que tenemos que plantear que nosotros como padres lo que tenemos que hacer es supervisar las actividades en línea de los niños uh-huh. y educarlos sobre prácticas inseguras en, en Internet. Es decir, decir oye, esto puedes hacerlo, o no puedes hacerlo, lo que pasa es que no dejan de ser niños. Uh-huh. Lo que tú has comentado, no dejan de ser controles parentales en el cual tú defines una política de lo que debe o no debe hacer. Uh-huh. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor política a la hora de poner al niño, yo no soy quién para definir qué tipo de educación le quieres implementar al niño. Lo que sí te digo es que es muy recomendable que sepas que las cosas han cambiado y que le prestes un poquito de atención. Los niños son muy vulnerables. Hay que comprender la importancia de la privacidad y ser consciente de los riesgos potenciales. A partir de ahí, el colegio. Pues oye, a mí me ha pasado cuando se empezaba a abrir... Todo el tema de que empezaban a dar de alta cuentas en los colegios, pues muchas veces mmm, no sabían los propios colegios a la hora yeah. de implementar este tipo de soluciones. Hmm. Entonces, lo que tú acabas de comentar me parece imprescindible, y más teniendo en cuenta hacia dónde vamos.
0: Yeah. Y es que estaba pensando que, que es verdad que es muy importante como que formemos a los niños, ¿no? que es de lo que estamos hablando, para que sepan enfrentarse, como decías, a problemas que puede haber de seguridad en red y demás. Pero mmm, mi pregunta va un poco más allá, ¿cómo es posible que los padres puedan formar a los hijos en esa seguridad si ellos mismos son los que no saben? ¿No? Es como que estas tecnologías van tan rápido que muchas veces van por delante de las propias familias o de los propios padres. Eh, ¿Qué crees que podrían hacer las familias? Es decir, a nivel un poco de formación personal de cada uno de los adultos para poder estar más al día en estos temas de seguridad. Y bueno, qué consejos puedes darnos.
5: Lo que os comentaba anteriormente, hay una serie de páginas, como por ejemplo IS4K o páginas amigas, las que te pueden ayudar al día a día y conocer un poquito cuál es la situación. Y lo más importante, utilizar el sentido común. Muchas veces te salen carteles, no sabes lo que pone, ¿qué haces? ¿Que sí? Pues no. O sea, tenés que preguntar a nosotros, nos pasa a nivel profesional, que nos vienen los problemas cuando ya han pasado. Entonces, todos sabemos que muchas veces los niños saben más que los padres. Estamos totalmente de acuerdo. Pero claro, a mí me pasa cuando le comento a alguien que tiene que estudiar, dice, ¡buah! Después de estar trabajando todo el día me voy a poner a estudiar. No. Mm. porque que ahora mismo eh, hasta la tele tiene internet y las cookies y todo. Mm. O sea, estamos en una situación en la que las cosas han cambiado ni mejor ni peor, son diferentes y tenemos que ser conscientes que tenemos que darle la importancia que realmente tienen y a partir de ahí el tema de la educación y el tema de utilizar los recursos que por suerte también os digo que tenemos como puede ser controles parentales o educación sobre el uso del internet o de cualquier red social o los juegos cuando un niño se mete a jugar a a cualquier juego, al Fortnite que está ahora muy de moda y que la gente se conecta, pues muchas veces no, hay que decirle, no sabes con quién está jugando el otro lado. Uh-huh. Pues tener una serie de conocimientos básicos, pero es lo que tú comentabas, si los padres saben menos que los hijos, pues apañados, vamos.
2: Ya, igual la solución también está en no solo la, la escuela tradicional, digamos, de niños, sino una especie de formación también de padres activa, porque... A mí me hace mucha gracia una cosa que hice, que nos suele decir Antonio cuando nos viene a visitar a Radio María, que es que mmm, lo de leer, ¿no? Eso, eso que dices de leer, ¿cómo es lo que dices de leer? Que,
5: que leer tiene,
2: tiene sus, sus ventajas. ventajas. Entonces, bueno, es verdad que nos aparecen eso que decía Antonio hace un momento, de los cartelitos sobre las cookies, en, no solo, en, no solo en, el, en el ordenador, de aceptar todas las cookies en cada página que te metes, sino ya en la propia televisión, en la propia televisión que está conectada a Internet, nos viene un texto largo, que ahí está un poco el truco de decir, bueno, solo por no leerlo voy a dar a aceptar. Pues bueno, leer tiene sus ventajas no y a lo mejor tenemos que estar un poco más precavidos y prestar más atención y no nos queda otra que ponernos las pilas, por así decirlo, o mm, hacer el esfuerzo por leer más, aunque sea en la pantalla, y saber lo que, lo que leemos.
5: Y lo más importante, si no sé lo que me está diciendo, es no, no es sí porque aquí lo hacemos al revés. Es no sé qué me está diciendo, pues tengo que decirle sí, es no.
2: Ya. O sea, el tema... Para de... que nos entendamos, estamos hablando de rechazar cookies, ¿vale? <risa> es, eh, así a grandes rasgos, pero luego luego tiene tiene sus matices. Pero pero cuando nos sale un cartelito de aceptar o rechazar, lo primero es rechazar mmm, de primeras. Luego ya si sí, podemos leer y a lo mejor aceptamos, pero de momento de primeras rechazamos. Y cualquier
5: otro tipo de mensaje o si nos llega... <risa> un mensaje por SMS que está pasando, nos llega un mail. Ah. Por defecto, no. Una cosa muy importante que lo que está pasando, por ejemplo ahora, el tema de los enlaces. Estamos hablando de tema de seguridad. Pues por defecto, una recomendación que os hago es no se pincha ningún tipo de enlace. Entonces, basándonos en esa premisa, a partir de ahí no vas a caer. Te mandan un enlace, no se pincha. Y ahora puede haber un montón de situaciones... De decir oye mira, me está mandando, me está mandando alguien algo. Bueno, pues preguntas. Uh-huh. Primero mm, te cercioras que realmente es, en el tema de empresa nos mandan muchas notificaciones de Hacienda o de un montón de cosas. Bueno, pues hay procedimientos para saber si realmente eso es verdad o es mentira. Uh-huh. Pero por defecto, por favor, no pinchéis ningún tipo de enlace, uh-huh. ya sea por web, ya sea por mail, ya sea lo que sea, por sms.
0: Sí, Sí, muchas veces lo hacemos porque son igual notificaciones del banco, pero por ahí viene el engaño porque se aprovechan y hacen que es un envío de tu banco que te quieren decir algo y realmente hay que estar muy atento a a lo que te están diciendo, desde dónde te lo están mandando y como bien dices, Antonio, pues no pinchar sobre todo en esos enlaces.
2: O un paquete de correos que nos ha llegado muchas veces, ¿no? a Por lo menos a mí me ha llegado muchas veces un mensaje de texto de correos que tienes un, un paquete esperándote en la oficina y que pinches ese enlace, un enlace para todos los que no lo sepan, pues es un hipervínculo o unas letras que aparecen ...normalmente en azul, que al picar, al, al tocar en, esa, en esas letras, esa frase, pues se abre otro enlace... ...que ahí es donde te pueden robar los datos personales, incluso del banco y aprovecharse de eso. Como bien decías, la semana pasada sin ir más lejos,
5: eh, pues una señora de Pozuelo le quitaron todo el dinero que tenía en la cuenta... Hmm. ...pues simplemente por pinchar un enlace del banco, una vez que había infectado, luego le llamaron haciéndose pasar por el banco y accedieron a todas las credenciales y pudieron quitarle el dinero. Y lo que está últimamente mucho es lo que te mandan un mensaje diciendo que, hola, soy tu hijo, este es mi nuevo número de teléfono porque se me ha perdido, tal, tal. Pues ya te lo envían por mensaje SMS y por WhatsApp. Pues en el momento que pinchas, pues este tipo de cosas, ya os comento, tanto en la página de IS4K como en Páginas Amigas, pues os lo recomiendo que le echéis un ojo que lo veáis, que le prestéis la atención de vida y seguro que podéis sacar muchas conclusiones y aprender un montón.
0: Y esto cada vez es más difícil, ¿no, Antonio? Porque ahora viene la inteligencia artificial y el otro día escuchaba que incluso nos capturan nuestro tono de voz, de tal manera que igual te graban diciendo una frase que luego en otro momento te la ponen y, y con eso también te engañan, con tu propia uh-huh. voz eh, gestionada a través de inteligencia artificial. Es decir, que esto mmm, prácticamente, iba a decir, acaba de empezar, no acaba de empezar, uh-huh. pero sí que continúa y se hace cada vez más difícil. Entonces, que es importante, como decías, formarnos y estar un poco al día de, uh-huh. de estos temas.
5: Sí, lo que te hacen al tema de grabación, una cosa que nunca debéis decir es sí. O sea, si descolgáis y directamente decís sí, lo que hacen es grabarte esa locución y ya lo utilizan para darte de alto en servicios. Estos mensajes que te llaman y de pronto te dicen goodbye y cosas de estas uh-huh. pues bajo ningún concepto contestéis, decir dígame, os ha quedado buena mañana, lo que queráis, pero si sí, no,
2: por favor. O sea, que básicamente es decir a todo, ¿no? De momento. O sea, es, es, Ese es el consejo sí, de esta restrictivo, noche. todo restrictivo. En, en, entonces, bueno, estos cuatro o cinco, cinco consejos que nos ha dado Antonio creo que son muy útiles. Este último del sí, aunque no sé si me pueden grabar también por la radio. Con, pues, con, con seguramente, mis... seguramente. Estoy pero... entonces. Y, bueno, te agradecemos, Antonio Febrero, muchas gracias de AFA Solutions por estar aquí en Radio María esta noche con nosotros en El Candil y, bueno, darnos un poquito más de luz acerca de todo el sistema de seguridad y hacia dónde tendríamos que ir y, y todas las cosas que no estamos haciendo bien y las que nos quedan. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. Buenas noches.
4: Qué bonito es verte, cariño mío Qué bonito sueñas entre suspiros Qué bonito amarte, el sentir y besarte Es tocar el cielo al respirarte Qué bonito es verte, cariño mío Qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte amor. Eres un coquito mío, no lo sabes pero tienes la verdad, eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das, eres un coquito mío, amor puro sin palabras, ¿Quién pudiera ser charquito donde se en tus pies y deja que te muerda otra vez y deja que te riña otra vez y deja que se en tu color y deja que te cante
1: tu canción que te... Mándanos tu audio por WhatsApp al 668 594 383 668 594
5: 383 Esperamos...
2: Después de hablar con Antonio Febrero acerca de bueno, todos los problemas de la pubertad, de los adolescentes de si sí si es conveniente o no es conveniente dejarles y a qué edad todos los dispositivos móviles, tablets, eh, ordenadores y bueno la seguridad acerca de todo esto, de cómo, cómo hacer los controles parentales, vamos a hacer un poquito de m- retrospección y vamos a dar un pasito hacia atrás porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Y para ello m- me gustaría saludar esta noche a, a Pili Carazo, que es una voluntaria de aquí de Radio María, pero también es una maestra eh, de pedagogía terapéutica. ...del equipo de atención temprana en la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Piri.
6: Hola, Ángel. Hola, Paloma. Buenas noches, querida familia de Radio María.
2: Pues quería bueno, quería preguntarte, lo primero es que si estamos a tiempo... ...o si es un, una buena oportunidad de, de atender a estos a estos niños de 0 a 3 años... ...para directamente restringir... Eh, los dispositivos uh-huh. y si os estáis dando cuenta de algo que sea flagrante y sí. peligroso.
6: Pues sí, la buena noticia Ángel es que estamos a tiempo porque estamos en las edades tempranas en la que todo es posible, en la que podemos ofrecer los mejores estímulos y las mejores oportunidades a nuestros niños, a nuestros hijos y en el equipo de atención temprana igual que muchísimos educadores estamos tenemos ese especial empeño. Ponemos el foco en esta situación eh, que estamos viviendo con la sobreexposición, el uso y el abuso de las pantallas en general, televisión, tablet, especialmente el móvil, pensando en tres claves, sobre todo la protección, el bienestar y el desarrollo armónico de los niños en edades tempranas. Ese es nuestro interés en este momento y es lo que estamos trabajando con las educadoras, especialmente las escuelas infantiles y con las familias.
2: Porque me decías antes fuera de micro que hay ciertas evidencias o ciertas Ajá. cosas que, hay, que son las que hay que cuidar más, que es algo más, digamos, más tangible, más físico, que puede afectar a los niños, aparte del contenido, sino esa sobreexposición a, bueno, a, a las pantallas. ¿Cómo les puede afectar de una forma que, que, que tú hayas visto que hayas vivido y que y, y que hayas detectado o que hayáis detectado en el centro problemas
6: Pues mira, lo que hemos constatado son una serie de manifestaciones que venimos observando desde hace muchísimo tiempo ante este excesivo interés de los niños pequeños eh, por las pantallas. De hecho, ya se le da el nombre de dependencia. No se extrañará porque son muy pequeños, pero es que las dependencias se generan desde muy pronto. Luego explicamos un poquito el mecanismo neuronal que genera esto. E incluso hay autores que lo están nombrando como la droga tecnológica. ¿Qué podemos observar? ¿Cuáles son esas manifestaciones, esos indicios, esos indicadores que nos preocupan tanto? Por un lado, estamos observando un empobrecimiento en las acciones y en el tipo de juego que desarrollan los niños pequeños. Estamos observando cómo disminuye la exploración de los espacios y la capacidad para desenvolverse con autonomía. Estamos observando Que la comunicación y su interacción con los demás quedan a veces severamente comprometidas. Esa mirada que baja al móvil y que se abstrae de todo lo que ocurre alrededor. ¿Qué observamos? Observamos un alto grado de frustración, de enfado, si no le damos al niño al móvil cuando nos lo pide o cuando no nos lo quiere dar si se lo pedimos. Es una frustración cualitativamente más acentuada respecto al nivel de enfado que pueden tener los niños en estas edades, que es normal porque se están desarrollando emocionalmente y nosotros le ayudamos en ese proceso. Pero la frustración que genera el dejar de usar o el pedir este tipo de de elementos de estos dispositivos es, ...muy acentuado y genera verdaderos conflictos dentro de la familia. ¿Qué más estamos observando? Pues que la motricidad motricidad global queda restringida. Están más tiempos sentados o tumbados, incluso a veces les vemos en sus cochecitos, en sus hamacas... ...como los posicionen las familias, eh, cogiendo el móvil y con un movimiento mucho más limitado. También observamos una menor precisión de la destreza manual y digital... Parece que señala más la pantalla. Dice, ah, sí, sí, pero mira, es capaz de señalar la pantalla, pero está perdiendo otra serie de habilidades, de destrezas manuales. Incluso observamos eh, alteraciones en las rutinas cotidianas, especialmente los ritmos. Y los periodos de sueño. Esto es sorprendente, pero cuando lo hablamos en las reuniones familiares, en las tutorías, las familias que se sienten capaces de apagar televisión móvil y tablet especialmente en el momento de la cena y antes de irse a dormir notan un cambio sustancial en los niños y además en muy poco tiempo están más serenos. Más, tan, más tranquilos, menos irascibles, exploran más y disminuyen sustancialmente los conflictos emocionales. Mm. Como verás, Ángel, todo este elenco de dificultades sí. a la larga se transforma pues, en una serie de barreras que dificultan seriamente sus aprendizajes actuales, que son muy importantes y sobre todo los futuros.
2: ¿Sabes lo que estoy pensando yo, Pili? Pues pienso que tienes toda la razón y el miedo que me da no es el de los niños sino el de que esto, que yo creo que todos los padres estarían de acuerdo al escucharlo por por expertos que sois los que vivís y convivís con los niños y y detectáis estos problemas, se les olvide o se nos olvide. Y en un momento determinado digamos vale, sí, pero yo estoy aquí en una terraza en el bar mm. o yo estoy ahora eh, estudiando o, 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 o haciendo una tarea de, de casa
4: mm-hmm.
2: lo que me beneficia a mí dejarle un ratito con el móvil y un ratito con la tablet que no es un ratito, porque si fuera un ratito controlado pero nosotros mismos nos descontrolamos nos descontrolamos en ese ratito y al final acaba siendo pues una demanda del niño que va creciendo y que a nosotros nos es muy fácil conectar la pantalla y decir, eh, bueno, qué qué tranquilo está. eh, Mm. eh, Es como lo que se decía antiguamente de qué guapo estás cuando duermes, ¿no? Pues eh, pues esto es estar dormido pero despierto. O sea, les les estamos adormeciendo y mm, nos falta a nosotros, no sé si un poco de menos egoísmo un poco de estar de hacer un sobreesfuerzo porque esto es luchar contra la sociedad directamente y contra luchar contra
6: el mundo es luchar contra
2: el mundo y vosotros más eh, más que nadie
6: así
2: es Eh, bueno decíamos antes fuera de micrófono también que había salido algunos artículos mm, acerca de los adolescentes y acerca de bueno de, de las pantallas en los adolescentes Me parece que estaba publicado por un un periódico importante que muchos de los colegios los estaban dejando de lado, estaban dando marcha atrás y les estaban quitando todas las Chromebook, o sea, todo lo contrario de lo que nos decía Antonio antes, eh, y estaban dando marcha atrás porque los niños iban para atrás en lugar de hacia adelante.
6: Efectivamente, has planteado dos cuestiones cruciales. La primera, que es la que todos los papás nos estarán diciendo seguramente, dice, es que no lo entiendes, es que fíjate cómo estoy, es que necesito parar un ratito. mm, Lo has especificado eh, genial, Ángel. Eso por un lado y luego por otro lado las decisiones a nivel administrativo o a nivel eh, más particular de ciertos centros eh, para parar un poco este tirón tecnológico. Vamos a lo primero. Eh, En esta cuestión pedimos a las familias una reflexión sobre qué ocurre en esa situación en la que yo coloco a mi hijo ante una pantalla o le pongo el móvil. Muchas veces ni siquiera lo necesitan. A mí me sorprende que voy por la calle o en las salidas de las escuelas y lo primero que hacen es darle a veces el chupete y el teléfono móvil. No lo ha pedido. Está Mm. bien, está tranquilo, está contento, está guapísimo, le han peinado, le han echado colonia. Eh, ¿Qué cosas podéis hablar de lo que ha hecho en la escuela infantil hoy? Y lo primero es cómo colocarles. Mm. Bueno, pues vamos a reflexionar. Dos preguntas. ¿Qué necesito yo como adulto? Como bien has expresado, Ángel. Pero sobre todo, ¿qué está necesitando mi hijo? A veces nuestra mirada solo está en nosotros. No es egoísmo, a veces es trabajarnos un poquito la la voluntad, la decisión y la perseverancia. Cierto, como adultos, eh, sobre todo con niños muy pequeños, pues tenemos momentos de cansancio, de muchas tareas en paralelo, de poco tiempo para dedicarles, de situaciones de estrés emocional por un montón de circunstancias vitales que a veces nos superan. Pero el niño, ¿qué pasa con el niño? El niño me necesita a mí para jugar, para contenerle, para consolarle, para acompañarle, para ponerle palabras en lo que está sucediendo a nuestro alrededor o para poner palabras a lo que le ha ocurrido, ...o simplemente estar... ...es nuestra cercanía... ...es lo que nosotros llamamos el poder de la presencia... ...de estar presentes... ...entonces claro, si recurrimos... ...a la solución fácil, la rápida... ...la más efectiva de colocarle una pantalla... ...estamos cortando de raíz... ...todo este proceso natural... ...que necesitan los niños... ...ese aprendizaje natural... ...y fijaros, no sé si habéis caído en esta idea... ...les estamos transmitiendo un mensaje... ...a los niños pequeños, reitero... ...estamos hablando de niños de 0 a 3 años no estoy disponible en este momento para ti y te coloco, entre comillas, ¿no? te coloco, te ubico, te dejo ahí como concentrado, adormilado, eh, concentrado en en esa pantalla que yo en este momento no estoy para ti. Y otra reflexión a la inversa. Hemos puesto el foco en qué significa que los niños tengan un abuso y a veces sobreabuso de las pantallas, pero os habéis preguntado nosotros como adultos mirando tanto tiempo el móvil ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a los niños? ¿Somos conscientes de la cantidad de tiempo que les robamos a nuestros hijos mirando nuestro móvil? Es verdad, puede ser por trabajo, pero ¿cuántas veces es? Pues el último vídeo tonto que me han enviado, no sé cuántos mensajitos que tengo que leer, el mensajito del día, en fin. Y le retiramos nuestra mirada. No nos percatamos de las iniciativas comunicativas. Qué importante en estas edades. Mm. Perdemos ocasiones de reforzar positivamente todo lo bonito que están haciendo y los logros que alcanzan. Luego pasamos por momentos, pasamos por alto momentos de conflicto, ¿no? Que no caemos en la cuenta de darles pequeñas herramientas para salir de ese momento de conflicto mm. o de aclararle un pequeño límite por su propia seguridad. En fin, rompemos el diálogo con ellos. Y nos diréis, oye, que no sabe hablar, que no entiende. A ver, entienden, entienden todo. Pues los niños, antes de hablar, comprenden todo. Nos ven la cara, nos ven las miradas, nos ven nuestros gestos, nuestro cuerpo, entienden todo. Y tal vez no hablan. Algunos sí, otros dicen palabritas, otros sílabas, otros onomatopeyas. Pero el diálogo es mucho más que las palabras, porque la comunicación es mucho más que hablar. No hay palabras, a lo mejor, pero hay miradas... Hay gestos, hay indicaciones, hay caricias, hay complicidad y cuánto de esto estamos cortando precisamente por utilizar nosotros tanto tiempo en móvil.
2: Pues mucho, y bueno, estamos en una pandemia zombie de, uh-huh. de, de la, del sistema multimedia que, que tenemos que hacer algo con ellos. Eh, uh-huh. Bueno, como se nos va el tiempo, Pili, quería uh-huh. preguntarte por si me sabrías decir algún caso que, que os haya, des, eh, allí dentro, en el equipo de atención temprana, algún algún caso, algunos casos en concreto que os haya escamado, que os haya, se os haya caído el alma a los pies y he, uh-huh. he dicho un niño, una niña muy temprana que hayáis visto algún gesto y uh-huh. hayáis dicho, madre mía ¿cómo es posible? ¿y dónde sí. estamos llegando?
6: Sí, bueno, nuestra actuación, nuestra intervención es directamente dentro de las escuelas infantiles que atendemos, atendemos un sector muy amplio de muchas escuelas y trabajamos directamente con los niños, con sus educadoras y con las familias Pero sí veo muchos ejemplos en las... Esto lo tienen muy claro las educadoras. Pero por la calle, o como te decía antes, al salir de la escuela, veo ejemplos que me duelen. Incluso dentro del aula alguna vez lo he visto, pero claro, esto lo traen de fuera. Mira, mira qué ejemplo. Un niño pequeñito, de uno o dos. Ofrecemos un momento para que puedan acceder libremente a los cuentos. O les ofrecemos el momento del cuento. El niño coge el cuento... Y la acción, repiten, la acción que hacemos con el móvil, deslizan el dedo sobre
2: la portada
6: del puente como si fuera a cambiar la pantalla, cuentos que son de meter los dedos, que son de ruedas, de explorar, tridimensionales, de historias, de dibujos. Y ellos repiten la acción del móvil. Yo cuando vi esto por primera vez, se me cayó el alma a los pies. Mm. Y luego también la expresión de una niña que un día le cogió la cara a su madre y le dijo, por favor, era un poquito más mayor, de tres años, con buen nivel de lenguaje, expresivo, mamá, por favor, mírame a los ojos. Mm. Con eso te lo digo todo.
2: Madre mía, qué ejemplo, ¿no? También para, sí. para, para, para la madre. No sí, sé si despertaría en ese momento.
6: Pues sí, o, sí despertó porque nos lo contó como anécdota y lo tuvo en cuenta. O
2: bueno o, o, o nos ha valido para despertar a mí el primero y a todos sí. los demás que somos padres y que mm. estamos a... Bueno, iba a decir a la espera, pero estaría mal dicho. Tenemos que estar eh, guerreando por esto y luchando porque mm-hmm. esto es una batalla muy dura a la que mm. están en, de la que están los primeros en, mm-hmm. en, en al frente, eh, sí. pues todos vosotros, todos los maestros sí. de pedagogía, todos los del equipo de atención temprana, en este caso de la comunidad de Madrid, pero bueno de todas las comunidades de España y del mundo, porque esto uh-huh. es esto es algo mundial, no esto es algo, no es algo de aquí, ni sí. propio de este país, ni de nada, sino tenemos que enfrentarnos a, a lo que viene y adaptarnos, pero también resistirnos en la medida de lo que podamos y no ir para atrás, por lo menos ir para adelante, que nos sirva esto como herramienta, no como, como mochila de, de carga de, Efectivamente. de piedras.
6: Mira, Antonio Febrero nos comentaba y hablaba sobre las brechas de inseguridad y sobre los controles parentales, eh, pero yo observo que muchas veces no se aplican esos controles parentales, esos filtros a los dispositivos móviles. Los niños pequeños abren todo, hmm. todo. Y eso es otro ejemplo que también se me cayó el alma a los pies una vez estaba contemplando unas imágenes que tenía abiertas los papás y lo estaba viendo el niño. No aludo directamente a qué tipo de imágenes ya puedes imaginar.
2: Mm, yo creo que hay una cosa por lo menos que en la que estamos de acuerdo, uh-huh. eh, tanto desde la ciberseguridad y la seguridad con junto con el equipo bueno que en, en el que tú formas de atención temprana. Y es que pr- primero hay un no. Y en, y en este eso caso es... tiene que ser el no más grande que es de cero a tres años. Pantallas, no. No hace falta ni el control parental. El control parental va a ser el de no dejárselo directamente.
6: Cero tres años, nada de pantallas. Incluso lo alargaríamos más. Segundo, no. No dar por hecho que las pantallas como están entre nosotros son algo natural. No son natural uh-huh. al desarrollo de los niños. Otro, no. No son un juguete vale hmm. Y es, eh, nos unimos a ese consenso con los pediatras de en esta edad cero pantallas. Es que además puede cambiar la vida, nos lo han dicho muchas familias. Ánimo okay. y adelante y sobre todo es que tenemos tanto por descubrir juntos, hmm. ¿eh? por favor mírame a los ojos, no te pierdas mi sonrisa. Hmm. Vamos a decírselo a los niños y que los niños también nos lo digan a nosotros con esa mirada.
2: Pues Pili Carazo, mucho ánimo, maestra, como hemos dicho antes, de pedagogía terapéutica del equipo de atención temprana en la Comunidad de Madrid. Mucho ánimo porque tú eres la que la que nos vas a... la, la, la que estás en, de centinela, primera al frente de, de todos los niños y de primera guardiana de, de, de todos ellos. <risa> Y, y mucho ánimo con, con tu labor porque es la labor de todos y de nuestro futuro
6: Sí, es una labor de todos Os remito también a la conferencia que inscri- que insertó Ana Campos el viernes pasado en su programa Todo lo puedo en aquel que me conforta de Diego Blanco, productor de televisión escritor y conferenciante que habló con mucha claridad sobre los problemas y, y los peligros del uso del móvil Muchas gracias Ángel
2: Buenas noches Pili Carazo. muchas gracias por estar aquí con nosotros Buenas noches a
6: todos, un abrazo en el señor y nuestra madre...
2: Bueno, pues Paloma, no sé si nos ha llegado un mensaje por WhatsApp en el 668-594-383, ya saben que estamos en directo en Radio María y leenos ese WhatsApp. Sí,
0: y nos encanta que participen los oyentes, los candileros eh, en estos programas y nos dice en concreto, es José desde Zaragoza, que nos ha escrito también en otras noches de... ...en las que tenemos el candil encendido... ...y nos dice... ...buenas noches candileros... ...creo que la verdad que albergamos en nuestro corazón... ...y a la que hemos llegado a través del conocimiento y la fe... ...nadie nos la puede hackear... ...la verdad que divulgan las lenguas puede estar disfrazada... ...a veces es difícil saber qué es real o qué es falso... ...por otra parte que le pregunten a los apóstoles... ...si era seguro decir la verdad... ...o les persiguieron hasta la muerte... ...siempre será seguro distinguir la verdad... ...allá donde haya luz y belleza... Nos manda un saludo y nos dice también que Internet es como la gran biblioteca de Alejandría, que es importante saber qué libros ojear.
2: Bueno, pues no les no, no le podemos preguntar a los apóstoles ¿no? acerca de la verdad, pero vamos a estar lo más cerca posible. Entonces me gustaría presentar a Amando Calzada, que le tengo aquí en el estudio en directo de Radio María, que es el presidente de la asociación Amigos del Camino de Santiago vía Aquitania. Buenas noches, Amando. Eh, buenas noches. Y ahora que estás jubilado, como hemos hablado acerca de la seguridad, ¿cómo vives tú esto? ¿Cómo, bueno, desde que te jubilaste ha cambiado mucho, ¿no? Pero ¿cómo lo vives tú ahora, al menos de cerca, con tus con tus hijos, con tus nietos? ¿O ¿Crees que nos estamos pasando de consejos de seguridad o crees que estamos en un punto importante...?
3: Eh, yo pienso que, bueno, debajo de la experiencia que tuve de la docencia, y ahora como abuelo, <risa> eh, realmente sí que he detectado que, re, que la seguridad es una cosa que hay que vigilarla y que, y que los padres deben tomar eh, conciencia en ello, porque a veces, pues de una forma indolente, simplemente porque eh, antes se dejaban a los niños porque te dejan en paz y decían, dale una Coca-Cola y que, y que se toman la, Coca- la Coca-Cola. Era problemático para la salud, pero ahora resulta que la informática les damos, para que estén jugando la informática, ya. les damos un elemento informático y no sabemos dónde se meten y es realmente un problema. Y el problema es que cada vez se lo estamos dejando a niños más pequeños hmm. y ya incluso a algunos cuando ya han, no han empezado a andar, y ya están con el dedo eh, pasando hojas eh, en los libros como que fueran informáticos. Bueno,
2: ¿no? pues lo que nos contaba antes eh, Pili Carazo, ¿no? como, como maestra de, de pedagogía terapéutica, que no lo contaba muy bien. Pero bueno, cambiando de, de tercio y volviendo un poco hacia, hacia la verdad de que cogíamos como valor de la semana del, del anterior programa del mes pasado, quería preguntarte qué es esto de... Tú eres presidente de la asociación Caminos del Camino de Santiago vía Aquitania. ¿Qué es esto del Camino de Santiago vía Aquitania? Bueno,
3: pues va a dar la casualidad que tú lo vas a entender muy bien. Porque casualmente, por casualidad, por pura casualidad, resulta que, que ayer cuando conectaste conmigo a través de, de, otro, de otro
2: contacto... De Agustín Rilova, sí. De Agustín
3: Rilova, pues resulta que descubrimos que tú eres de Sasamón, que conoces perfectamente a Sasamón y vas a entender perfectamente lo que te voy a decir ahora, ¿no? Y casi, casi, si me apuro, casi, casi incluso somos familiares.
2: Puede ser. Sí,
3: puede ser. Eh, son eh, eh, cosas, casualidades de la vida, ¿no? Mm. Y yo pienso también que las, las casualidades no existen, siempre es por algo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, eh, tú que conoces bien Sasamón... Eh, yo estuve en Sasamón permanecí hasta los 13 años uh-huh. y sabíamos que, habi- que nos encantaba ver las cosas que teníamos allí, que jugábamos en unos puentes que decían que eran romanos, que nos subíamos por allí, que hacíamos alguna, alguna locura, pero no quedaba más allá porque nadie nos explicaba realmente lo que era aquello. no uh-huh. Bueno, pues con el transcurso de los años yo me marché de, de Sasamón y después me vine a Madrid y cuando me jubilé dije, bueno, pues voy a investigar. Después, bueno, llevaba años ya también informándome uh-huh. de lo que significaba esos puentes, ¿no? Y claro, no eran solamente los puentes, también decían que había allí una calzada romana, pero no teníamos mucho, mucho concepto de ello porque casi casi estaba tapada por, lo, uh-huh. por los yerbajos y no se veía, ¿no? Pero en el año, a partir del año 2014-2015... Cuando yo empecé ya dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos de lo que es aquí la, la situación esta. Bueno, pues descubrimos que por Sasamón pues pasaba una calzada romana y que siempre nos habían dicho que había había estado había estado viviendo César Augusto. Es más, eh, la sorpresa también que es cuando más me animó. Estuve yo unos años trabajando en la enseñanza privada y un día que estaba de guardia entré en una en una en una clase donde estaban explicando historia y que fue casualidad, y pienso que las, las casualidades tampoco existen, ¿no? Y en ese momento estaba diciendo, la profesora dice, y después está eh, un pueblo de Burgos, Samón, que es donde César Augusto estuvo y e hizo la orden, de, eh, la orden de empadronamiento, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor exageró un poco, pero pero a mí se me abrieron los ojos y dije, esto hay que investigarlo más profundamente.
2: Lo, perdona que te interrumpa, pero es que una cosa que, que a mí me, me apasiona de, de, de esto, o me, o, o me parece increíble que, que bueno que no se haya hecho antes, es que si tenemos, volviendo a, a, al tema de la seguridad y la certeza, cómo podemos tener la seguridad o estar cerca de la verdad sobre esto de que Santiago Apóstol hizo este camino. De hecho, me gusta mucho el el título que lleva el Congreso Vía Quitania que se hizo por primera vez en el 2022, el año pasado, que se llama El camino con las huellas del apóstol. Claro, ¿por qué es esto? Porque a Santiago se le aparece la Virgen en Zaragoza. Zaragoza. Se se va hasta hasta la otra punta de la península, hasta Santiago de Compostela, y tiene que pasar por algún sitio. ¿Cómo podemos tener la certeza, la verdad y la seguridad? Para para unirlo con el tema del programa de hoy, de que el apóstol pasó por eh, esta vía quitania y por Sasamón también, claro. O
3: sea, bueno, aquí tenemos dos, dos, eh, dos explicaciones. Una es bajo el punto de vista de la fe, que bajo el punto de vista de la fe, pues es la fe y nosotros, los que somos católicos, no renunciamos a ella. Entonces, desde el punto de vista de la fe, si nosotros estamos de acuerdo que... Eh, el, la Virgen del Pilar es la patrona de Hispania uh-huh. y Santiago fue y se le apareció a la, a la Virgen en Hispania y después fue a predicar a Santiago, tenía que ir por algún sitio, uh-huh. por algún sitio tenía que ir. Por el norte de España no podía ir porque la, de, la, de todo lo que es la región cántabra, que es bien diferenciada de la, mes, de la meseta, por la región cántabra era un, un verdadero, vamos, entrar allí era un peligro tremendo porque... ...los cántabros son diferentes... ...eran diferentes que, lo, que los de la llanura... ¿no? Sí,
2: ...había pueblos asentados ahí... ...digamos que eran más violentos... ...claro, es que vivían de la rapiña... ...hoy te uh-huh. robo
3: a ti, mañana a mí... ...yo te robo trigo, mañana las manzanas... ...y tú mañana me las robas a mí... ...entonces uh-huh. el que pasaba por allí... Tenía un peligro tremendo, a no ser que fueras un caballero, que fueras con una, un, un montón de soldados y que te podían proteger, y a, aun con todo eso también era peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ir por los caminos, por los caminos que en aquel momento eran ya eh, como autopistas, que eran las calzadas romanas. Y en ese momento estaba la calzada la 1, que venía de Tarragona, que iba hasta hasta Galicia, y después estaba la 34, que venía desde Burdeos, que iba hasta Astorga, que era donde para, para las médulas, para sacar el oro. Y además fue la que utilizaban para mover comercio y tropas de, 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 de Augusto. Entonces tenían que ir por algún lado que fuera seguro, y eso era más transitado. Y además eh, tenía una ventaja. ...de que se iban por unas trochas... ...además de los asaltantes... ...pues en invierno se podían poner de barro... ...pues hasta la coronilla, ¿no?
2: Este camino eh, se recorre desde Tardajos hasta... ...hasta Carrión de los Condes... ...hasta Carrión de los Condes... ...se puede decir que es una especie de afluente del camino... ...por así decirlo, para que nos entendamos... ...del camino primigenio... ...sería como una especie de afluente este camino... ...o es es el propio camino...
3: ...vamos a ver, eh, desde Carrión... Porque en un principio este venía y está señalizado, está completamente mm. señalizado desde desde Irún, que de, entra por Irún y baja por Vitoria, después baja a, a Belorado y de, de Belorado a Burgos y de Burgos sigue para la, para, para Astorga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría que en la época de la, de, de la invasión árabe pues toda la toda España era un peligro tremendo, pero era mucho más peligro la meseta donde los árabes se podían mover mucho mejor. Hmm. Era, eh, entrar en la cornisa cantábrica pues era más peligroso, peligro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió que pasaban por la por por realmente por la por el camino que venía de Vitoria, venía lo que era la calzada romana. Eh, después vino eh, en el siglo XI ya Sancho III eh, dijo, empezó a repoblar eh, más bajo ya, bajando la meseta, y entonces empezó repoblaciones que las quiso proteger, y entonces ya empezó a bajar desde Pamplona, y lo desviaron. Y después Alfonso VI eh, que dio ya el el mazazo, sino que Alfonso VI dijo, eh, las poblaciones que había, por ejemplo, San Samuel era una ciudad de Beatría uh-huh. y las demás también eran de Beatría, de Beatría y él quería que sus negocios empezaran a funcionar y protegiendo eh, las poblaciones que le interesaban. ¿Qué es lo que hizo? Pues eh, repobló Montana, repobló Castro Gerib, eh, 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 y Hornillos del Camino y esos pasaron a ser de realengo. Entonces, cuando a, a Calisto, eh, el Papa Calisto le hizo la eh, por decirlo así, el, eh, un, una guía turística dijo, bueno, pues desde aquí vais a pasar, en vez de pasar por por, por Sejisama, y etcétera, etcétera, vais a pasar por estas otras poblaciones que son de Realengo, que son protegidas y ahí es donde voy a hacer el negocio.
2: No sé por qué surge esta necesidad, pero bueno, mejor dicho, no sé por qué no ha surgido antes, porque a mí y no sé a ti, Paloma, a mí me apetece mucho hacer el camino propio que hizo las huellas o sea, Sí, que a... probablemente
0: no lo hagamos con las dificultades que lo hizo él, ¿no? Pero sí como seguir esas huellas de las Santiago hue- ¿no? Las
2: huellas de Santiago, no. o sea, estamos hablando de algo que, que no sé por qué no ha surgido antes, pero yo el siguiente que me haga no va a ser desde Fonsagrada como nos hicimos la última <risa> vez, Paloma, tiene que ser pues por lo menos desde por lo menos desde Tardajos para, hacer, para hacerlo desde el inicio de eh, de la vía de la vía Quitania. Y mmm, no sé si me lo puedes contestar tú, Amando. No sé por qué no ha surgido antes esto. Bueno, vamos a ver. tenías eh, que estar tú. Te, no dices que no, no crees en las casualidades, porque tenías que estar tú para fomentarlo para también, ¿no?
3: Eh, eh, no han dejado de pasar nunca los peregrinos por allí. Desde el siglo IX han pasado siempre los peregrinos. Incluso en el XI, cuando ya se hizo esta, esa, esa división, ese, ese bypass... Siguieron pasando los peregrinos. Yo recuerdo que cuando era jovencillo, pues veíamos que eh, por Sesamón pasaban muchos pobres, ¿no? Y decíamos que eran pobres, hmm. y, y, pero permanecían un día o dos días y, y, bueno, pobres. Después descubrimos con el tiempo que es que no eran pobres, que eran peregrinos, ya, ¿no? Ya, ya. Que eran pero que hasta hace poco, hasta hace poco, hasta los años 90, eso pasaba también eh, por hontanas por, por o pasaba por hornillos, que, que también les despreciaban y, y resulta que eran peregrinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, no han dejado de pasar. Y, y tú ahora te pones en el... en el, y, y eso que no todavía no está muy promocionado, uh-huh. pero te pones en el cruce de Olmillo de Sasamón y hay... Todos los días pasan peregrinos. Uh-huh. Generalmente por allí pasan eh, peregrinos en bici, que son en bici. Uh-huh. El peregrino el peregrino a pie todavía eh, no es, no, no, entra, porque tenemos, tenemos eh, eh, fotografías de gente que han venido, coreanos, por ejemplo, vienen muchos, sí. y entonces están ahí, les tenemos fotografiados, pero nunca han dejado de pasar. ¿Y por qué no se ha hecho esto?, pues mira, eh, el motor ha sido. El, el motor ha sido las vías, las vías romanas. Y bueno, yo me llamo Amando. Bueno, voy a decir Calzada, que es una casualidad también. Que es una casualidad también. Pero eh, Amando y Calzada, o, o si me, me hubiera llamado Pepito Pérez, pues yo no puedo. no puedes quitar el apellido del nombre, porque eh, representa la, eh, todo un, un hecho, ¿no? Entonces. Si estudia las calzadas romanas, pues no le puedes quitar ese apellido que nosotros hemos visto que era el Camino de Santiago. Y entonces ha sido la causa, el estudio de las calzadas romanas y decir, bueno, pues, y esto otro también hay que seguirlo aunque eh, tenemos muchas dificultades porque hay muchos intereses, ¿no?
2: Pues, bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y, bueno, tú eres Amando Calzada, yo soy Ángel, que, mmm, que significa mensajero, que para eso estoy, para transmitir el mensaje también de, de la vía Aquitania, esta, esta nueva vía para hacer el Camino de Santiago. Y luego, casualmente, lo, tú eres Calzada Arija, y yo soy Ángel Arija, entonces ya ya todo se queda como unido, ¿no? Sí, 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 exactamente. (risa) Entonces, eh, bueno, yo le recomiendo, yo lo haré, eh, el camino este desde desde el comienzo de la vía Quitania. No sé si es bonito o feo, pero el camino se hace andando, y es lo lo primero que hay que aprender es que se disfruta haciendo, haciendo el camino y lo, lo podemos hacer en, en algún momento mmm, subir, lo subiremos a las redes sociales del Candil <risa> Está y, prometiendo mucho esta noche <risa> y es que me apetece mucho me apetece sí, mucho seguir sí, las hombre, huellas está... mm, Tú imagínate, está Paloma, fenomenal yo creo tú que, que, tú imagínate que, que, que se use de Estás, pisando, claro, estás claro. pisando las mismas huellas que, que el apóstol Santiago. Pues
0: qué camino mejor, ¿no? Para llegar hombre, hasta
3: allí. Y... Además de mucha gente lo hizo porque fíjate que toda la comunicación que había del norte, eh, así como las comunicaciones en las penínsulas son de, eh, horizontales, el del norte, eran todos para ir al centro, eran verticales y jovellanos, por ejemplo, para para ir al centro, bajaba de, de, de Gijón, bajaba a Carrión de los Condes y ahí cogía la Vía la vía Quitania. ¿no?
2: Es, me parece apasionante, nos hemos quedado sin tiempo, Amando, eh, Amando Calzada, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía Quitania y también profesor que nos ha dado su versión sobre la seguridad en las redes en en el día de hoy y muchas gracias espero tenerte en alguna otra ocasión que nos sigas ilustrando acerca de, de esto porque es muy interesante y muchas gracias por estar en El Candil esta noche con nosotros
3: Bueno, a vosotros por haberos acordado del día de quitania y agradecidos
4: Aspira de la lisura
2: y nos vamos a despedir ya recordando que, bueno, en radiomaria.es, para si quieren descargar este podcast o cualquiera, cualquier otro de los programas de Radio María, pueden hacerlo ahí en www.radiomaria.es para el podcast y lo vamos a dejar enseguida con el programa de A la Luz de la Razón. Nos pueden escribir al correo.
0: Sí, en candil el- el- radiomaria.es y también en las redes sociales nos buscáis por el candil de Radio María además hemos subido una foto en Instagram de, de Ángel Arija y también de Amando Calzada esta noche en directo en el programa y solamente decir que has hecho pues honor a la verdad a ese valor porque has cogido el guante de, del último programa que decías que a partir de ahora una sección que tenga algo que ver con la historia. A también. ver si
2: podemos eh, dedicarle una pequeña sección a la verdad y hacia la, como el, el último programa lo hicimos con con la leyenda negra de España no vamos a intentar desempañar un poquito la, la leyenda negra de España y esta es una parte también de, de eso, no porque estamos desempañando un nuevo camino para, para es? seguirlo y déjame Paloma que le envíe un beso enorme a Félix Arija que hoy cumpliría 79 años mi querido tío y desde aquí un abrazo muy grande, seguro que nos cuida desde el cielo un abrazo para todos los oyentes
4: Déjame que te cuente lime Déjame que te di la gloria
1: de que, que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
6: Así concluye El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar,
4: quiero que nos volvamos a ver.